0: kurz den anderen aussprechen lässt. Äh, gerade wenn zwei Männer reden, dann wird es schwierig, damit der Hörer versteht, wer sagt jetzt gerade was oder so. Also nur kurz einen Moment vielleicht warten. Wenn es nicht anders geht, dann raus damit. Okay? Super. Und Peter, du sagst einfach, wann es, äh, wann es läuft. Dann gucken wir mal. Laut sprechen. Läuft das schon? Vielen Dank. ja läuft Okay, super. Ja, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe heute. Sabrina trifft gleich vier Menschen. Das hat aber auch einen Grund, denn wir sprechen heute miteinander Und das ist das Schöne hier bei Donau3FM. Wir schaffen es immer wieder, Menschen an einen großen Tisch zu bringen oder pandemiebedingt an mehrere kleine Tische, um über Themen zu sprechen, die Emotionen wecken. Und deswegen erstmal ein großes Dankeschön an alle, die heute da sind. Und jetzt fangen wir mal bei der Dame an. Zu meiner rechten Seite, das können Sie nicht sehen, aber werden Sie jetzt gleich hören, ist unsere, Kulturbürgermeister, ist unsere Kulturbürgermeisterin aus Ulm, Iris Mann, heute anwesend. Hallo. Hallo, freut mich. Schön, dass Sie da sind. Dann haben wir auf meiner linken Seite, fangen wir doch da mal an, einen äh, ein Gastronom-Urgestein, würde ich jetzt mal sagen, Michael Freudenberg, hallo. Hallo. Mario Schneider, auch er, Inhaber, Betreiber, Veranstalter und auch da ein Urgestein, auch zu meiner Linken.
1: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Kannst du nochmal ein Hallo sagen, weil wir mittags ausstrahlen? Ah, okay.
1: <lacht> hallo, freut mich sehr.
0: Und dann noch den Inhaber der Konzertagentur, Gern Geschehen, und er ist auch Veranstalter von Großkonzerten und nicht unbekannt in dieser Stadt, Karl-Heinz Gern. Guten Tag. Und wir reden heute über etwas, ja, das die Gemüter ein bisschen aufkochen lässt. Wir werden es wahrscheinlich gleich merken. Es geht um das Schwörwochenende, um das, was ja alles geplant ist, was vielleicht nicht geplant ist, und um ein gefühltes Ungleichgewicht und ähm, vielleicht fangen wir doch einfach mal an bei Ihnen, Frau Mann. Sie dürfen heute anfangen als Frau in der Runde neben mir. Haben Sie auch das Gefühl, dass ein Ungleichgewicht herrscht, wenn wir daran denken, dass einige Gastronomen, Veranstalter, ja vielleicht auch kommerzielle Veranstalter eher sich ähm, benachteiligt fühlen, wenn es darum geht, dass zum Beispiel in einem Kultursommer 2021 in der Stadt Sachen erlaubt werden, die bei anderen vielleicht nicht erlaubt werden?
2: Ja, da müssten wir jetzt genau hinschauen, was denn von wem beantragt war und was erlaubt wurde und was nicht. Ähm, das finde ich jetzt pauschal ein bisschen schwierig, da zu antworten, ehrlich gesagt, ähm, weil nach meinem Kenntnisstand äh, es gar keine, gar keine Anträge gab von unterschiedlichsten Veranstaltern auf ähm, Veranstaltungsformate, die eben sich im Rahmen dieser aktuellen Regelungen bewegen. Von daher... Ähm, würde mich interessieren, um was es konkret geht, was sie konkret beschäftigt, dann kann ich auch konkret antworten. Grundsätzlich finde ich es natürlich mega schade, dass dieses Wochenende, ähm, ich sag mal, das Wetter stimmt uns schon ein, irgendwie traurig, wesentlich trauriger verlaufen wird, als wir das gewohnt sind und als wir uns, es uns natürlich auch alle wünschen. Also ähm, ich glaube, jeder von uns vermisst die Partystimmung und die großen Konzerte und ähm, das Ausgelassensein und unterwegs sein. Und ähm, das, das verstehe ich zu 100 Prozent und das bedauere ich mega. Dann lassen Sie uns doch ganz konkret
0: werden, denn äh, die Herren, die schaben ja schon ein bisschen mit den Hufen hier. Mario Schneider, vielleicht wollen Sie mal kurz anfangen. Was, was ist denn das Gefühl, dass ähm, nicht gleich behandelt werden bei Ihnen?
1: Naja, da müsste man ein bisschen ähm, weiter ausholen. Ähm, mir war erstmal wichtig, ähm, mit der Stadt in, den, in die Diskussion zu gehen, was darf gemacht werden, was, was darf nicht gemacht werden. Ich wurde gebeten, am äh, Schwimmmontag eben nichts zu machen, nichts zu unternehmen, weil das natürlich ein falsches Signal äh, in der momentanen äh, Situation wäre. Ähm, ich fand dieses Gespräch, das da geführt wurde, äh, auf Augenhöhe. Ähm, ich habe das auch verstanden, weil das absolut äh, sinnig ist. Und dann im Gegenzug ähm, habe ich dann einfach mitbekommen, dass... Ähm, ja, im kulturellen Segment relativ viel stattfinden darf, äh, was dann aber genauso in meine Richtung geht, äh, DJ, Party und äh, da war ich schon äh, äh, ja, mehr als nur angefressen. Mir ist wichtig zu sagen, ähm, dass ich nicht ähm, gegen, gegen andere Gastronomen, gegen andere Veranstalter, gegen Kulturschaffende ähm, hier gehen möchte, sondern mir ist es ganz wichtig, dass man äh, da die Stadt angeht, dass man dann sagt, okay, liebe Stadt Ulm, es muss hier gleiches Recht für alle gelten. Es muss hier eine klare Linie gezogen sein, was darf wer und wie machen. Ja, Und äh, das müsste theoretisch äh, für alle gelten. Nicht irgendwie jetzt jemand, weil er im Kultursegment ist, äh, der dort bevorzugt wird ähm, und der kommerzielle Veranstalter so ein bisschen hinten runterfällt. Ähm, das ist so mein, mein Ärgernis, dass ich habe, dass äh, keine klare Linie gezogen wird, ähm, die für alle gelten.
0: Konkret wo sieht oder spürt man das, dass es keine klare Linie gibt?
1: Es gibt viele äh, Linien, die nicht hundertprozentig klar sind. Da geht es schon allein bei der Vergnügungssteuer zum Beispiel los. Ähm, ich als Club, als Diskotheke bezahle äh, eine Vergnügungssteuer, weil bei mir getanzt werden darf. Aber in allen Segmenten, wie in Bars, äh, wie in äh, Kulturbereichen, wo auch DJs spielen, äh, wird keine Vergnügungssteuer bezahlt, obwohl da genau dasselbe passiert, wie jetzt bei mir im Theater zum Beispiel. Und Das ist eine ganz schwerwiegende Linie. Ähm, da haben wir uns dieses Jahr darauf verständigt, dass wir uns äh, nach der Pandemie da an einen Tisch setzen und da uns was überlegen, was dann für, für die Stadt Ulm ähm, zutreffen soll oder für alle Clubs und Diskotheken hier in dieser äh, schönen Stadt zutreffen soll. Aber halt auch im, im, jetzt im, im, am, am Montag zum Beispiel, ja, wo ähm, verschiedene ähm, Veranstalter unter dem Deckmantel der Kultur dann äh, DJ-Events äh, planen, äh, einfach machen und äh, äh, andere anderen halt gesagt wird, lass es lieber.
0: Frau Mann, ich gebe den Ball an Sie zurück. Gibt es den Deckmantel der Kultur? Gibt es den?
2: Also ich kann mir jetzt natürlich ein oder zwei Dinge vorstellen, auf die Sie anspielen. Ganz grundsätzlich, wenn es um den Kultursommer 2021 geht, sehe ich das tatsächlich anders, weil der Kultursommer in der Tat einen Schwerpunkt auf Unterstützung von Kulturschaffenden hat, von äh, Kulturakteuren, auch von der Branche, die dahinter liegt, also die ganze Veranstaltungstechnik. Ähm, wir haben auch versucht, verschiedene Gastronomen zu gewinnen, die irgendwie im Kultursektor unterwegs sind, um eben dort auch über die gastronomischen Angebote einfach ein Geschäft machen zu können. Also da geht es im Wesentlichen ähm, darum, Künstlerinnen und Künstlern Auftrittsmöglichkeiten zu bieten, die in dieser Zeit natürlich auch ganz wenig Chancen hatten. Und das unter Pandemiebedingungen. Klar, die muss man sicherstellen. Das ist das, das ist das Kern, das ist sozusagen der Kern dieses Kultursommerprogramms. Es wird dort auch, und ich vermute, das ist sozusagen der Stein des Anstoßes, es wird dort auch Veranstaltungen für junge Leute geben, auch mit DJs die finden statt, eben im Rahmen ähm, von geschlossenen Räumen unter den gegebenen Bedingungen. Das wäre im Theater genauso möglich oder nicht möglich, sage ich jetzt mal, um bei dem konkreten Beispiel zu bleiben. Das muss man einfach beantragen und dann halt auch machen. Ähm, und also von daher weiß ich zu wenig, was sie konkret umtreibt, um um da jetzt äh, antworten zu können. Also das geht. Ähm, das ist, das ist machbar und zum Schwörmontag haben wir tatsächlich von städtischer Seite aus gesagt, wir machen alle nichts, also wir machen auch kein Kultursommer-Event an Schwörmontag. Und zwar aus dem Grund, weil der Schwörmontag halt schon nochmal eine ganz andere Strahlkraft in die Region hat. Wenn da klar ist, in Ulm ist was los, dann kommen die Leute aus dem Umkreis von 80 bis 100 Kilometer, das wissen sie auch und dann haben wir es nicht mehr dann ist die Gefahr, dass man es nicht mehr einfangen kann, relativ groß. Und deswegen war die städtische Linie an ganz low level. So schade das ist und so, so sehr das schmerzt. Aber mit Veranstaltungen, die wir dann an anderen Zeitpunkten machen, glauben wir, dass wir eben tatsächlich dem Ulmer Publikum was bieten, den jungen Leuten hier aus der, aus der näheren Gegend. Und das war unser Ziel. Und da, wie gesagt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, keine Ahnung, ich biete auf dem Festplatz eine Silent Disco an, ähm, unter den gegebenen Auflagen. Hurra, herzlich willkommen.
0: Herr Gern, ich hole Sie mal rein in die Diskussion ähm, und fordere auch den Herrn Freudenberg auf, einfach einzusteigen. Äh, sehen Sie das mit dem Kultursommer 2021 wie Frau Mann?
3: Naja, also ich habe vor mir noch diese Pressemitteilung vom Kultursommer, wo äh, angekündigt wird, dass es ein ganz, ganz tolles Programm gibt, einen ganzen Sommer lang, an verschiedenen Orten. Toll bezuschusst vom Bund, vom Land und von der Stadt mit runden 450.000 Euro, finde ich eigentlich riesig toll. Es wird sogar aufgefordert, dass Konzertveranstalter und Gastronomen sich melden können mit ihren eigenen Ideen. In unserem konkreten Fall war es so, dass wir gerne in der Wilhelmsburg drei Veranstaltungen gemacht hätten. Mit Helge Schneider, mit Gentleman und mit Ray Garvey. Das fand äh, das Kulturamt eigentlich ganz nett, hat aber dann sehr deutlich gesagt, ihr seid kommerzielle und passt da nicht hin. Und dann ist meine Frage, was passiert hier? Wer entscheidet, was Kultur ist? Wer entscheidet, was freie Kultur ist? Wer entscheidet wie die Summen an wen verteilt werden. Wie gesagt, wir wollten überhaupt kein Geld, wir wollten keine Zuschüsse, wir wollten nur veranstalten. Veranstalten müssen wir jetzt in Günzburg oder dürfen es in Günzburg, wir freuen uns sehr, nächste Woche auf ein ausverkauftes Helge Schneider Konzert in, äh, im äh, Schloss in Wettenhausen bei Günzburg, aber äh, insofern bin ich schon enttäuscht, dass wir im Prinzip im Rahmen des Kultursommers gerne drei, vier Leicht Leuchtturm Events gezeigt hätten, wo aber sehr, sehr deutlich im Vorfeld klar war, ihr kommerziellen passt nicht zu uns, weil es sind ja in der sogenannten freien Kultur immer wieder die gleichen, die auftauchen. Ja, Da ist in erster Linie Roxy und, äh, und äh, das Ulmer Zelt, sind wir sehr befreundet, seit neuestem taucht Gleis 44 auf, ist nichts anderes als eine versteckte Disco, äh, wo wir uns schon fragen, wird hier geklümmelt?
2: Wird hier geklümmelt, Frau Mann? <lacht> Gut, ich kenne natürlich das konkrete Gespräch nicht, was die Wilhelmsburg angeht, würde mich diese Argumentation wundern, also kann vielleicht sein, dass das jemand so gesagt hat, aber die Wilhelmsburg ist explizit kein Spielort von Kultursommer 20, äh, 2021 und das hat einen ganz einfachen Grund, nämlich den, dass wir auf der Wilhelmsburg bereits ein städtisches Programm gestrickt hatten, bevor diese Ausschreibung des Bundes kam. Die kam ja erst Ende April, also wir hatten ja insgesamt ähm, nur sehr wenige Wochen Zeit, uns zu bewerben, dann abzuwarten, ob wir den Zuschlag kriegen und jetzt erst sukzessive in die Planung zu gehen. Das heißt, auf der Wilhelmsburg war der Theatersommer bereits geplant und war ein Programm geplant und ist geplant unter dem Motto Stürmt die Burg, das null und nichts mit dem Kultursommer zu tun hat, sondern dass ähm, der Gemeinderat bereits ähm, im Februar, meine ich, hatten die beschlossen, dass wir zusätzliche Mittel bekommen, eben zur Unterstützung und das, die, die wirklich zweckgebunden zur Unterstützung für die lokale Kulturszene. Da haben wir eine Ausschreibung gemacht, ähm, eine öffentliche Ausschreibung hier für Künstler äh, aus Ulm und der Region hat einen unglaublichen Zuspruch und werden ähm, in, in der Zeit von Ende Juli bis Ende August 116 unterschiedliche Formate dort zeigen. Ausstellungen, ähm, audio Walks, Performances, ähm, Lesungen, alles Mögliche, aber wirklich mit Fokus Ulmer Kulturschaffende. Und das war schlicht schon zu. Also der Timeslot war war auf der Burg komplett zu. Wir haben, äh, wir hätten gerne mehr Zeit gehabt dort oben, aber ähm, die Burg ist eben ab Ende August steht uns nicht mehr zur Verfügung, weil dort schon andere Events eingebucht waren. Und wir hatten alle Mühe, ähm, überhaupt diese diese Vielzahl an Akteuren, die was machen wollten, dort unterzubringen in diesem einen Monat. Ähm, aber das hat wirklich nichts mit äh, damit zu tun mit dieser Kultursommer-Ausschreibung. Das war danach. Also dann hätte... Wenn, also, wenn Ihnen das jemand so gesagt hat mit dem Argument, dann war es schlichtweg falsch. Ähm, der Tut Grund der Stadt
0: ist, denn weh, Frau Mann, dass jetzt solche Leuchtturmkonzerte und Veranstaltungen nicht mehr hier stattfinden?
2: Ja klar, Helge Schneider wäre natürlich großartig hier.
0: Wie hält man denn dann diesen, diese kommerziellen Veranstaltungen?
2: Wie versucht denn die Stadt, die hier zu halten? Im Moment sehen wir den städtischen Auftrag tatsächlich, ähm, in Richtung der, der Kulturschaffenden. Aber wir hatten jetzt auch äh, wir hatten jetzt auch noch kein Gespräch in der Runde. Ich meine, das ist das erste Mal, dass wir uns dann jetzt gleich hier öffentlich treffen. Ähm, Wäre schön gewesen, wir würden es mal nicht öffentlich machen. Dann könnte man vielleicht auch ein bisschen offener noch ausloten, was könnte denn gehen oder wo könnte man, ich weiß es nicht, ob Sie auch äh, Wieblingen ins Auge gefasst hatten jetzt für, für Schneider und die anderen Events oder so. Man hätte vielleicht nach Alternativmöglichkeiten suchen können. Die Krux im Moment ist halt tatsächlich, dass es, ähm, dass es schwierig ist, was außerhalb, also was innerhalb von geschlossenen Räumen zu machen, einfach wegen der Besucherbegrenzung aufgrund der Corona-Verordnung, klar. Und außerhalb ist ja immer die Frage, und da hatten wir das Signal auch jetzt bei den, bei, bei den großen ähm, Veranstaltungsideen auf dem Münsterplatz, du musst halt einen wahnsinnigen Aufwand betreiben, wenn du keine Location hast, die sowieso schon im Grunde ähm, geschützt ist, wo man die Ein- und Ausgangssituation gut kontrollieren kann, ohne ringsrum Security stellen zu müssen und so weiter, von daher, ähm, ja. Also ich finde schon das auch, dass
1: diese, diese, dieses äh, Beantragungsprozedere ähm, jetzt nicht ähm, unser Spiel ist, ja? also das, das kennen wir nicht, also ich, ich kenne es nicht, an, an, an solchen äh, Themen überhaupt äh, mitmachen zu dürfen oder machen zu müssen, weil ich, ich ich bekomme das schon gar nicht mit, weil ich äh, nicht so tief im, im Kultursegment muss man auch dazu sagen. Ähm, ich sehe mich als Kultur an, ich sehe ähm, das äh, Clubs, Diskotheken absolut als Kultur an. Der äh, Bundestag hat es ja auch jetzt vor kurzem auch bestätigt, dass äh, wir als Kultur zählen, ja. was sehr großartig ist. Aber ich war nie so in dieser in dieser Thematik drin, dass man äh, eben diese Ausschreibungen dann mitmacht und das alles äh, sich durchliest, sondern wirklich sagt deswegen. Ich sehe schon auch teilweise da in dem Segment die Schuld natürlich bei uns, wenn du das nicht liest und es nicht beantragst, dann kann niemand zu dir sagen das passt oder das passt nicht,
2: das muss man schon aussagen Ich möchte eins vielleicht noch ganz kurz ergänzen, wenn ich darf das Programm Kultursommer ist explizit ausgelegt so war die Ausschreibung von Seiten des Bundes auf Kultur Open Air also Stichwort Klüngel, warum, warum wissen wir davon nichts und natürlich, gern geschehen macht auch Open Air Veranstaltungen hätte man vielleicht dran denken können in der Kürze, also wir hatten zehn Tage Antragszeit, um irgendwie ein Riesenprogramm uns zu überlegen. Und wir sind dann, ohne Klüngelgedanken, aber ich nehme das gerne auf, eben auf die Veranstalter zugegangen, von denen wir schon wussten, weil sie sich schon gemeldet haben, gesagt hatten, geht das in Ordnung für euch? Können wir da, passt es so, die eben bereits Open Air Veranstaltungen angemeldet hatten? Und das war in der Tat der Roxy Soundgarten, es waren verschiedene Projekte von freien Künstlern, die gesagt hatten: Wir wollen gerne was draußen machen, wir konnten es nicht unter, also wir hatten einfach kein Geld mehr, das zu unterstützen. Und dann haben wir brauchen wir natürlich auch Mitstreiter, die sich um die Organisation kümmern, weil ich habe auch überhaupt nicht das Personal, um mal kurz eine halbe Million umzusetzen zusätzlich zu den anderen zusätzlichen Programmen, die wir auf der Burg fahren. Und von daher haben wir versucht eben die zusammenzuspannen, von denen wir wussten, die planen eh was im Bereich Open Air Kultur für diesen Sommer, haben uns mit denen zusammengesetzt und gesagt, okay, wie hauen wir jetzt innerhalb von zehn Tagen schnell so einen Antrag raus. So, so pragmatisch und schlicht war das, muss ich mhm.
3: zugeben. Ja, ich gehe noch mal ganz kurz ein auf eben diese Anfrage auf Sturm die Burg. Es kam uns die Idee, in dem Moment, wo wir gesehen haben, Ah, Sturm die Burg geht mit dem Programm raus. Und natürlich die Anfragen von den Künstlern, die sagen, wir, wir wollen spielen, wir müssen genauso spielen, auch wenn es sehr etablierte Künstler sind, die ja auf einmal nicht mehr auf Festgagen gehen, sondern auf prozentuale Beteiligung. Und wie gesagt, das Ergebnis war eben, dass die Frau Schwarzenberg gesagt hat, es ist eine tolle Idee, aber ehrlicherweise, ihr passt mit eurem kommerziellen Konzept, das heißt in erster Linie natürlich mit einem Eintrittskonzept, das ist natürlich deutlich, die Eintritte über dem ist, was Sturm die Burg anbietet. Ja, wir, wir müssen 40 bis 50 Euro Eintritt nehmen, um auf die Kosten zu kommen. Und die Grundidee war eben zu sagen, wir haben die Infrastruktur von Sturm die Burg schon vorhanden, weil ansonsten können wir uns gar nicht leisten, eine Infrastruktur in lieblingen oder so aufzubauen. Ja, wir haben das Glück, dass eben in, bei Günzburg auch die Infrastruktur faktisch schon steht, weil da der Landkreis im Anschluss eine Veranstaltungsserie macht. Das ist im Prinzip das Ganze. Ich ich habe es dann letztendlich auch ähm, akzeptiert, ist klar, ist schade drum, weil wir, wir, wir hätten wirklich mit, mit den drei äh, Acts, die wir da gehabt hätten, so, so ein Leuchtturmprojekt rausgekriegt. Aber jetzt ist es so, aber wichtig ist, dass man einfach mal drüber redet und was mir wirklich ganz, ganz besonders wichtig ist, weil ich habe mich jetzt erst erste mal, mal intensiv damit beschäftigt, was ist der Arbeitskreis Kultur? Ja, äh, ich wusste nicht, wer da drin ist. Inzwischen ist mir klar, dass immer die Gleichen sind. Und es ist, das ist kein Vorwurf, aber es ist so ein Gefühl, das sitzt alles sehr, sehr nah im Kulturamt. Das sind immer die gleichen Player, die unter sich dann auch in dem Fall die Vordertöpfe aufteilen.
0: Und jetzt würde ich ganz, gern Michael <lacht> jetzt würde ich ganz gerne Michael Freudenberg mit reinbringen in die Diskussion, denn er ist so höflich und wartet die ganze Zeit. Ja, das ist aber gar ja, nicht nötig. So.
4: Ich finde das ja hochinteressant, was jetzt hier auch gesprochen wird. Ich möchte einfach direkt jetzt nochmal auf das Schwerwochenende eingehen. Ich habe ja den wilden Mann und bin auch Veranstalter. Wir haben in den letzten Jahren auch immer größere Veranstaltungen am Schwerwochenende getätigt. Uns wurde ja aufgefordert und auch gesagt, dass wir am Schwörwochenende wieder nichts machen sollen. Ich finde das auch okay, ich finde das auch gut, wenn man uns das sagt. Genauso wie man das Herrn Schneider auch gesagt hat, dann halten wir uns auch da dran. Letztes Jahr hatte ich noch einen DJ einfach ein bisschen spielen lassen vor der Tür. Die sind auch alle gesessen, war auch alles gut und schön. Wäre dieses Jahr vielleicht auch möglich gewesen, gut, jetzt machen wir gar nichts. Aber das, was in der Au abgeht... Das ist schon der Grund, warum ich auch heute hier sein möchte, weil mich das schon extrem auch stört. Das ist ja jetzt nicht nur eine Geschichte für das das ist jetzt einfach eine Geschichte, die, die letzten fünf, sechs Wochen vonstatten ging und auch davor natürlich auf dem Mediamarktplatz auch fünf bis sechs Wochen ging, dass eigentlich Plätze geschaffen werden, wo wir doch einfach vom eigenen Gefühl eher auseinander sein wollen, sitzen. Wir haben immer noch Corona und da wird ein Platz geschaffen, ähm, um... Partys zu feiern, und zwar im richtig großen Rahmen mit DJs, was ich meines Erachtens halt auch als leichte Kultur verarsche sehe, weil ich, also ich meine, wenn jedes Wochenende eigentlich DJs da sind, wenn jetzt mal eine Band da wäre oder mal was anderes, jetzt es steht auf dem Plakat zum Beispiel von Liederkranz ein Flötenkonzert um 11 Uhr morgens, das ist ja super schön, aber um 14 Uhr ist Dekadenz, dann frage ich mich und, die, und der Tag davor sind zwei DJs da und am Montag, schwören Montag heißt wir schwören, wir chillen. Da kommt eine Liveband und später spielt doch ein DJ. Und man sieht ja, was in der Au jetzt schon seit Wochen los ist, an einem Samstag, wo dann zusätzlich Leute natürlich, ich finde es ja toll, wahrscheinlich, äh, ich habe zu wenig Zeit, wäre ich vielleicht auch da und würde mit feiern. Also ich bin ja nicht irgendwie ein Gegner, sondern ich bin ja eher Befürworter natürlich für Kultur. Aber das da unten wird ja gepusht. Wenn wir an einem normalen, sonnigen Tag an der Donauwiese uns aufhalten, dann wissen wir, die Donauwiese ist brechend voll. Am Montag wird die Donauwiese abgeriegelt. Jetzt habe ich erfahren, und das ist der Grund, warum mir eigentlich die Nabelschnur gebrochen ist, oder gerissen, sagt man ja dazu, dass am Blaubäuerner Ring eigentlich ein Outdoor-Club wieder aufmacht. Der sicherlich unter dem Deckmantel äh, Kultur wieder eröffnet. Ich habe davon nichts gelesen, ob das ausgeschrieben wurde oder nicht. Also, mich hat keiner gefragt, ob ich das eventuell machen möchte. Das sollte übers Schwörwochenende eröffnen. Ich weiß es aus sicherer Quelle. Das haben die entweder logistisch oder die haben die Genehmigung bekommen. Aber wenn man sagt, wir halten alle den Ball flach, wir machen alle weniger, warum muss dann. Unbedingt am Schwörwochenende in der Au so ein Programm gefahren werden überhaupt. Warum kann man da nicht sagen, okay, wir verstehen das, alle halten den Ball flach, alle sind ruhig, alle machen weniger, aber warum muss man speziell jetzt noch mal einen draufsetzen am Schwörwochenende in der Au, wenn man doch schon weiß, was die letzten Wochen da abgehen, und letztes Jahr am Schwörwochenende? Da haben wir uns Gastronomen unter Sander auch im nach, Nachgang richtig beschwert, innerlich. Wir haben darüber gesprochen, aber keiner hat den Mund aufgemacht in der Öffentlichkeit. Weil da war dann schon der Drang da, wir wollen weniger Leute von außerhalb ziehen. Wir ziehen die Leute von außerhalb, weil wir hier ein Hotspot sind. Wir sind hier in Ulm-Hotspot, weil wir den Jugendlichen, was ja auch toll ist, die Möglichkeiten geben, hier zu feiern, was im Umkreis sicherlich von 80 Kilometern nicht der Fall ist. Wenn man in Stuttgart schaut, wie die Polizei da durchgeht, was da los ist, das muss man ja bei uns nicht machen, aber hier wird gar nichts passiert. Hier guckt man zu. Das hat man bei Media hat okay, ich habe schon wieder auf.
0: Überhaupt nicht, aber die Frage an Frau Mann weitergegangen oder weitergeleitet. Halten einige den Ball flach und andere flacher?
2: Also das Erste ist, ähm, das Thema, wird hier was gemacht oder wird hier gar nichts gemacht? Ähm, dem, ich möchte dem schon widersprechen, dass hier gar nichts gemacht wird. Äh, das beschäftigt uns intensiv und ja, wir haben uns dagegen entschieden ähm, mit großen Besteck und Hundertschaften von, von Polizei äh, am Wochenende in die Friedrichsau auszurücken und ähm, auf die Donauwiese. Warum? Weil wir immer noch die Hoffnung haben, ähm, dass wir mit einem geballten Angebot oder mit einer geballten Präsenz von Polizei, kommunalem Ordnungsdienst und auch äh, die Streetworker sind unterwegs, ähm, die Geschichte einigermaßen so auflösen können, dass, es, dass man sagen kann, es gibt die Möglichkeit für junge Leute, sich zu treffen, aber es ist, ich sage mal noch, im Rahmen der Regeln einigermaßen. Das gelingt mit Sicherheit nicht immer, aber es gelingt doch an vielen Stellen. Und die Frage ist ja immer, was sind die Alternativen? Wo treffen sich denn die Stuttgarter Jugendlichen jetzt? Die treffen sich immer da, wo es halt in dem Moment gerade niemand sieht. Im Moment fahren wir noch eine andere Linie und sagen, wir wollen eher gucken, dass wir wissen, wo die sind und halt reingehen, wenn es irgendwie zu eng wird und Sie haben es wahrscheinlich gestern Abend auch wahrgenommen, da war ja eine sehr hohe Polizeipräsenz in der Stadt überall, also überall, wo so die klassischen Aufenthaltsmöglichkeiten sind, äh, das werden wir weiter aufrechterhalten in der Hoffnung eben, dass sich die jungen Leute schon treffen können, aber halt eben im Rahmen dessen, was einigermaßen geht, also Rave-Partys wie in Berlin äh, auf dem Tempelhofer Feld wollen wir nicht haben, klar, das ähm, das soll nicht sein. Aber umgekehrt finde ich, ja, diese, diese knallharte Linie. Ich meine, ich kann es total verstehen, dass die jungen Leute sich treffen wollen. Ich meine, die haben, die haben jetzt echt richtig, richtig, richtig sauer, den sauren Apfel gehabt die ganze Zeit. Und die sind im Gegensatz zu mir oder vielleicht darf ich auch sagen, zu uns in einem, in einem Lebensalter, wo so die, das Zusammensein mit der Clique und das Unterwegssein und das sich austesten hier in unterschiedlichen Personenkonstellationen einfach ein, ein essentielles Entwicklungsmoment ist und und total wichtig. Von daher ja, unterstütze ich nach wie vor die Linie zu sagen, wir gehen nicht mit dem mit den Hundertschaften rein und hoffe, dass wir es dass wir so hinkriegen. Darum ging es aber nicht ganz nur vom Mann. Darf ich, ich ganz kurz nochmal... Ich, ich würde ganz gerne, konkret zum Liederkranz noch was sagen, wenn das das Thema jetzt war. Ganz oder? genau. Mir wäre es nur wichtig, ja. dass
0: wir auch über diesen ominösen Parkplatz, den wir jetzt nicht nochmal benennen müssen, äh, sprechen. Ähm, was ist da passiert genau? Klären Sie uns mal auf.
2: Ähm, da kann ich Sie nicht aufklären, weil ich da echt nichts weiß. Also es tut mir leid, wenn Sie... Also wenn es jetzt hauptsächlich um ordnungsrechtliche Themen geht, dann hätten Sie jemand anderen einladen müssen. Ähm, das... Sage ich jetzt an der, ich will jetzt nicht Nein. hier mich rausreden, aber ich weiß echt viel zu wenig, was da, was nee, da war.
4: Das, das ist, war ein direkter Vergleich. Zu war das sagen, die
2: Poser-Geschichte, oder?
4: Ja, genau. Das ging ja auch über fünf, sechs Wochen und irgendwann ist was passiert. Und das Gleiche ist ja jetzt auch in der Friedrichsau meines Erachtens. Sie haben völlig recht, man muss für die jungen Leute was machen. Wie gesagt, ich habe auch gesagt, ich wäre genauso da, aber es geht ja speziell jetzt um das Schülerwochenende. Es geht um ein Programm, was man jetzt speziell fährt, also wie eine Dekadenz am Sonntag um 14 Uhr. Es ist eine, eine Technoveranstaltung, ähm, es geht am ähm, Samstag, glaube ich, mit zwei DJs und äh, am Montag, wir schwören, wir chillen. Erstens mal, ich bin, wie gesagt, auch Veranstalter, wir dürfen in der Stadtkern nicht plakatieren, so stark. Also es wird eigentlich nur noch diese Kultur, diese Direkt, also diese Veranstaltungen auch plakatiert mit diesen Konzerten. Da frage ich mich, wenn man alles so ruhig halten will, warum publiziert man das denn so weitläufig, dass da unten die Hölle los ist? Und warum zieht man die Leute speziell an diesem Wochenende denn doch in die Friedrichsau? Was meines Erachtens ja, wie man uns ja auch gesagt hat, wir sollen noch ein bisschen ruhiger sein und vielleicht auch da hätte sagen können, komm, wir machen an diesem Wochenende jetzt speziell mal ein bisschen ruhigeres Programm und äh, machen vielleicht die Woche drauf. Und äh, das, das ist das, glaube ich, was uns am hauptsächlich stört, dass wir als in Gastronomie uns da schon irgendwie, das gibt gleich, und Kultur, man das Gefühl hat, wir dürfen nichts machen. Also wir unterhalten uns ja auch untereinander. Aber da unten darf man alles machen. Und da darf man, und da ist es ist ja in den vergangenen Wochen schon sehr viele Menschen da gewesen. Und jetzt zieht man speziell das, was man eigentlich nicht will, doch die Leute intensiv in die Friedrichsau, um da zu feiern.
2: Ja, ich, ich verstehe das. Ich habe jetzt auf den, also Ihre Frage hatte in meiner Wahrnehmung zwei Teile. Das eine ist, warum macht man nichts oder zu wenig gegen das, was einfach irgendwo passiert ohne Veranstalter? Das war das, was ich vorher beantwortet habe. Die zweite Frage ist, wenn ich es richtig verstanden habe, zielt speziell auf den Liederkranz. Also wir, Klammer auf, die Stadt, macht überhaupt nichts. Der Liederkranz ist verpachtet und ist Privatgelände. Und wenn dort ein Veranstalter im Rahmen sozusagen seines Geländes Dinge tut, dann muss er sich an alle Regeln halten. Also er muss natürlich Corona-konform das veranstalten, muss entsprechend das Hygienekonzept einreichen und muss auch äh, damit rechnen, dass er kontrolliert wird. Aber das können wir ordnungsrechtlich nicht verbieten. Das ist einfach was anderes, ob ich in einer, auf einem Privatgelände was veranstalte oder ob ich sage, ich mache auf der Straße im öffentlichen Raum was. Und wir haben gesagt, im öffentlichen Raum werden wir nichts zusätzlich genehmigen am Schwörmontag? Ähm, ich persönlich weiß jetzt nicht, weil ich nicht die Vermieterin bin, ähm, ob mit den Kollegen aus dem Liederkranz gesprochen wurde, also ob die gebeten wurden, den Ball flach zu halten. Fände ich gut, klar. Hätte man machen können und sollen. Den, den Schuh nehme ich als Stadt auch gern mit, wenn sie jetzt sagen, oh, womöglich hat man mit denen nicht geredet. Das weiß ich schlichtweg nicht. Ähm, aber klar, dass, 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 dieses Ungleich, also dass das als Ungleichgewicht empfunden wird, verstehe ich, hat aber eben auch mit, mit der rechtlichen Situation zu tun. Wenn jemand in seinem eigenen Gelände was macht, dann können wir nur gucken, ob die Regeln, also die Corona-Regeln eingehalten werden.
4: Darf ich dazu schon noch was sagen? Und zwar, wie ist es denn? Also wird ja auch noch beworben, zusätzlich zu dem Ganzen kommen ja mehrere Food -Trucks. Also diese Foodtrucks stehen ja nicht auf dem Privatgelände oder zu dem vermieteten Gelände, sondern im öffentlichen Gelände. Das ist ja wieder, das ist, das ist halt diese, das, was uns halt so extrem stört. Ich finde es ja auch gut, dass was gemacht wird. Die Belebung der AU war längst äh, nötig, weil früher war da nichts los. Das hat man jetzt geschafft, denke ich. Und jetzt rüstet man aber zu den Foodtrucks, die jetzt noch sind, über Schwörwochenende nochmal auf. Also es wurden mehrere Gastronomen gefragt, ob die da teilnehmen möchten, genau speziell am Schwörwochenende, um zusätzlich Foodtrucks aufzustellen. Das muss ja die Stadt genehmigen. Sie muss ja den öffentlichen Platz ja auch dafür hergeben, wenn wir an unserem öffentlichen Platz nichts am Schwörwochenende machen dürfen, aber da öffentliche Plätze gegeben werden, um sowas zu machen. Also wenn wir jetzt eine Großveranstaltung machen dann werden wir danach zur Kasse gebeten, erstmal müssen wir Toilettenanlagen genug hinbauen, anhand wie viel Personen, dann werden wir zur Kasse gebeten mit den Sorgen des Mülls und äh, ja, zahlen eigentlich für alles. Da unten kommt jetzt die Stadt, macht sauber, wer zahlt das? Wir. Zahlen die irgendwelche Platzgebühren für die Außenfläche, würde mich jetzt auch interessieren, ist das unter Kultur, dürfen die da alle stehen? Oder verdient er eventuell der Veranstalter von dem ähm, der das jetzt organisiert und dann die Plätze vergibt noch mit dran. Das sind so Sachen, wo einfach, da, da muss man uns einfach auch verstehen, dass wir jetzt dann genau an so einem Tag, wir haben einen schönen Tag, einen wilden Mann, sitzen die Leute draußen, es ist schön, ich, ich freue mich, also wir freuen uns auch über den Sommer und dann gucken wir einfach so perspektivisch zwei Kilometer weiter und da ist einfach alles erlaubt, da wie so eine Freiheit, gibt es kein Corona, da gibt es das Schwürwochenende, hört so also mit der Stadt Ulm an der Friedrichsau auf. Da muss man uns einfach verstehen, dass wir da einfach, dass es innerlich bei uns pocht, weil es letztes Jahr schon war und dieses Jahr meines Erachtens nochmal so 2.0 passiert.
2: Also dass es da bei Ihnen pocht, verstehe ich zu 100 Prozent. Was ich nicht verstehe ist, warum Sie die Kulturbürgermeisterin in eine Radioshow einladen und Sie zu einer Menge ordnungsrechtlicher Themen befragen. Aber gut, kann man machen. Ich persönlich weiß nicht, ob Foodtrucks außerhalb des Privatgeländes genehmigt sind. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen. Nein. Ich vermute nicht. Meine Information ist nicht. Ja. Und ich war letztes Jahr am Schwermontag unten tatsächlich, um es anzugucken. Ja. Da waren die Foodtrucks innerhalb der Biergärten. Okay. Und ähm, damit ist es völlig in Ordnung. Ja. Also die können auf ihrem Gelände einladen, wenn sie wollen, solange die Regeln eingehalten werden. Und ich vermute, es wird dieses Jahr wieder so sein. Ja. Also da muss man schon auch natürlich ein bisschen differenzierter hingucken. Ähm, ja die... Ähm, und die äh, Verpachtung beziehungsweise der Liederkranz ist tatsächlich gekoppelt auch an ein Kulturprogramm, nicht ausschließlich, aber da muss eine Mischung sein. Äh, klar, das Flötenkonzert Sonntagmorgen, okay. Ähm, Wenn es tatsächlich auf dem Plakat steht, kann man sicherlich unterschiedlicher Meinung sein, aber ich da spielen ja viele andere Leute und zum Beispiel die Akademie für Darstellende Kunst, die ja auch ein, ein langjähriger Kulturakteur in der Stadt ist, hat dort regelmäßig Auftritte und so weiter. Also da finden schon nicht ausschließlich DJ-Events statt, sondern ähm, tatsächlich auch zu normalen Zeiten, wo man auch gerne ausgeht, äh, auch andere Veranstaltungen. Aber nochmal, und das finde ich einfach wichtig, man muss dann schon genau hingucken, ob man Äpfel mit Äpfeln oder Äpfel mit Birnen vergleicht.
1: Ich muss das Fairness halber natürlich auch sagen, dass die Frau Mann hier nicht unbedingt die Richtige an der Stelle ist. Es ist eins, was klar ist. Das sind ordnungsrechtliche Themen. Normalerweise müsste der Rainer Türke hier stehen und sich diese Frage gefallen lassen, meiner Meinung nach. Ich finde es auch falsch im ersten Moment explizit jetzt auf, auf... Natürlich muss man einen Punkt schaffen, auf wen man losgehen kann. Ich bin generell immer der Meinung, dass jeder für sich das machen sollte, was er meint, was richtig ist. Ja, es ist ganz arg wichtig, dass das so geschieht, dass jeder für sich selber sagt, das würde ich gern machen, das ist mein Rahmen und dem bewege ich mich. Natürlich geht man auch immer über diesen Rahmen ein bisschen hinaus und versucht so ein bisschen zu spielen und das ist das, was ich zum Beispiel vermisse von meiner Stadt oder von meinem Ordnungsamt, dass dann gesagt wird, okay, mit mir wird gesprochen, wird gesagt, hey Mario, es wäre total nett, wenn du auf deiner privaten Fläche in der Stadtmitte nichts machen würdest, weil es ähm, absolut genau in, 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 ins Gegenteil äh, um, umstoßen könnte und ich dann natürlich mich konstruktiv hinsetze und sage, ja, ist in Ordnung, es passt. Wenn ich dann aber, wie jetzt der Michael gerade erklärt hat, äh, die Stadt komplett vollblagatiert sehe, dass äh, übers ähm, äh, in der, in, der, in der Au draußen ähm, richtig äh, gefeiert werden kann, das suggeriert natürlich diese, diese Plakatierungswelle die wir da momentan haben, ähm, dann ist es seitens der Veranstalter völlig legitim und völlig in Ordnung. Wenn ich das machen darf, würde ich das auch machen. Ja? Also man kann auch nicht gegen die Veranstalter da äh, losgehen oder gegen die Kulturschaffenden oder wen auch ich immer. Da muss man dann wirklich äh, zur Stadt gehen und sagen, hey, wo wird hier die Grenze gezogen und warum spricht man mit mir? Und ich glaube, dass das, äh, das, äh, der Liedergranz unten, ich hatte da mit dem Rainer dieses Thema auch, äh, mit den Foodtrucks in ihrer Fläche bleiben. Natürlich wissen die, was sie dürfen und was sie nicht dürfen, aber... Da komme ich auf den Punkt nochmal zur Plakatierung. Es wird sich hier an die Regel gehalten, weil es eine Privatfläche ist, aber es wird suggeriert, okay, hier wird ein Vollaufschlag äh, äh, zelebriert am Schirmmontag. Und da muss ich sagen, weil auch die Genehmigung der Plakatierung über die Stadt äh, Ulm letztendlich läuft, muss doch die Stadt dann herkommen und sagen, okay, hier müssen mehrere Gewerke äh, zusammengreifen, da muss das, äh, das Kulturamt äh, sagen, okay, bis hierhin nur nicht weiter, da muss das Ordnungsamt sagen, hey, schon im Vorfeld, bis hierhin und nicht weiter und das gilt nicht nur für den Liederkranz, das gilt nicht nur für den wilden Mann, das gilt nicht nur für den Karl-Heinz Gern, sondern es gilt auch für den Mario Schneider und den Rest, äh, der hier versucht, äh, in dieser Stadt Kultur
2: zu machen. Aber es, deswegen ist es ja auch gut, dass also wir miteinander reden. Exakt. Ähm, und klar, daraus kann man lernen, logisch. Absolut. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr diese Lektion nicht mehr brauchen, aber ähm, wer weiß, und da bin ich auch dankbar für solche Rückmeldungen natürlich. Das ist wissen Sie, die Stadt Ulm ist ja ein, ein relativ großer Laden, da weiß nicht immer die rechte Hand im Detail und in jeder organisatorischen Kleinigkeit, was die Linke macht, das ist aber auch völlig normal und deswegen, ähm, wenn solche Dinge sind, dann kommt man miteinander ins Gespräch, dann guckt man, wie kann man es besser machen. Ich würde auch schon
4: sagen, ich wollte niemanden direkt angreifen, das ist halt einfach nur diese, ja. diese, Wahr diese Wahrnehmung. Klar. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war letztes Jahr nicht dann schwer Montag unten in der Friedrichsau und bin auch selten unten, weil ich relativ viel zu tun habe und schau, dass bei mir funktioniert, aber es ist diese Wahrnehmung und das, was man halt auch die ganze Zeit hört und was man jetzt in der Zeitung ja auch liest, also es ist von dem her, das ist die Wahrnehmung, diese Ungerechtigkeit halt einfach zu haben. Ich möchte da, wie gesagt, keinen einzelnen Laden irgendwie angreifen damit, aber das ist halt, dass man doch diverse Läden halt einfach im Fokus immer sieht, die beworben werden dürfen, die plakatiert sind im Stadtkern und wo es dann doch eine Aussagekraft leider hat, dass eine Bewerbung natürlich bewirkt, dass Menschen auch kommen
1: oder die klassisch übersehen werden. Sagen mhm. wir es einfach mal so, wo man wo man eigentlich in der Stadt immer schon ein Gespräch hört, ähm, da wird übertrieben oder wird sich an die Regeln nicht gehalten und komischerweise äh, passiert da trotzdem nichts, obwohl es die ganze Stadt schon, die, äh, der Ulmer Spatz praktisch ist, schon von den Dächern runter pfeift, ähm, passiert trotzdem nichts. Und das ist so ein bisschen, ich glaube, das ist so das größte Ärgernis, was die Gastronomen hier momentan in, in Ulm gänzlich haben oder Eventveranstalter, dass ähm, immer gehört wird, wo passiert was und was passiert, warum überhaupt. Und, äh, und sich jeder wundert, ja gut, aber wenn ich das jetzt machen würde, wäre ich safe der Erste, wo irgendjemand da steht und sagt, du, also <lacht> was ist mit dir los?
0: Aber Herr Schneider, ist es dann so, dass eine Kommunikation fehlt?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es an der Kommunikation mangelt. Ich glaube, dass mhm. äh, tatsächlich... Ähm, es öfter sein sollte, dass ein äh, runder Tisch stattfinden sollte, dass ähm, sich äh, Leute, zusammen, wie gesagt, nicht gegeneinander äh, äh, angreifen, sondern ein Miteinander schaffen, wo man sagt, okay, das sind die, die Regeln, hier äh, sollte man sich äh, beweisen und äh, hier sollte man drauf schauen. Und vielleicht kriegt die Stadt Ulm tatsächlich, also ich habe gerade sehr, sehr viel mit der Stadt Ulm zu tun und ich kriege oft dann auch gesagt, okay, das kriegen wir so in Gänze gar nicht mit, kann gut möglich sein, aber dann ist ja so ein runder Tisch an sich immer äh, gar nicht schlecht. Der muss nicht jede Woche stattfinden, aber zumindest einmal im halben Jahr finde ich das äh, ganz arg wichtig, dass äh, Vertreter, die ähm, hier äh, viel machen, die sich auch ähm, 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 anstrengend, dass aus, äh, in der schönen Stadt was passiert, dass sie an den Tisch sitzen, zusammen mit der Stadt und dann gesagt wird, okay, wo ist gerade momentan das Ungleichgewicht, also ich versuche da mittlerweile, ich mache ja diese Teststrategie mit der Stadt Ulm, ähm, schon immer auch so ein bisschen äh, ein Feedback zu geben und dann auch zwischen verschiedenen Seiten so ein bisschen zu vermitteln, weil ich sage, okay, es muss halt der gesunde Menschenverstand walten, die gesunde, vernünftige Mitte muss, muss laufen, nicht jetzt irgendwie der gegen den und hier und da, sondern äh, ähm, ein ordentlicher Austausch letztendlich.
3: Vielleicht eine abschließende Frage zu der Diskussion, die äh, der ob -Zisch in dieser Woche noch angeregt hat. Äh, sprich, Öffnungsstrategie für Clubs. Äh, den Vorschlag, auf Privatflächen der Clubs zu öffnen, nur für Geimpfte und Genesene. Klar, ich weiß genau den Hintergrund äh, von meinem lieben Günther Zisch, äh, dass er natürlich will, dass die Jugendlichen sich noch mehr impfen. Finden wir im Prinzip alle gut. Frage an Sie, weil Sie sind einfach näher dran. Wissen Sie schon, wie die Corona-Strategie der Landesregierung für das Land Baden-Württemberg für die Zukunft für den Herbst aussehen wird?
2: Äh, ja, das ist tatsächlich ein Blick ins, ins Wasserglas. Äh, was mich total gefreut hat, ich fange ich fang mal andersrum an, ist, ähm, dass bei den Modellversuchen, die das Land Baden-Württemberg ja ähm, gemacht hat, jetzt wo wir mit dem Theatersommer auf der Wilhelmsburg ja Gott sei Dank auch dabei sind, um, dass da auch in einer Stadt die Clubkultur sich beteiligt hat um, und um, entsprechende Konzepte vorgelegt hat, die jetzt getestet werden. Die Auswertung wird in den nächsten Tagen erwartet und meine Hoffnung ist, dass darüber tatsächlich Erkenntnisse gewonnen werden konnten, die es dem Land leichter machen, auch in der Richtung wieder was zuzulassen. Das ist meine Hoffnung, ich weiß es aber nicht. Ähm, gut, Ende Juli kommt die neue Corona-Verordnung, da werden diese, diese ähm, Erkenntnisse aus den Modellversuchen eingearbeitet werden. Wir mussten unseren jetzt gestern auch abliefern, unseren Bericht, ähm, dann schauen wir mal. Ähm, ja, ich glaube, dass wir an den Schulen weiterhin ähm, auf jeden Fall Tests haben werden, flächendeckend und eine Pflicht zum mund nasen weil ich glaube, dass alles daran gesetzt werden muss, dass die Schulen offen haben. Und das Land sieht es im Moment auch noch so. Ich hoffe, das bleibt. Impfpflicht für Schülerinnen und Schüler, glaube ich, wird es nicht geben. Dafür ist einfach die, wissen Sie selber, ist die STIKO noch zu zurückhaltend. Impfpflicht für Lehrkräfte, da wird sich das Land auch schwer tun. Das ist was, was sicherlich eher in der Diskussion ist. Und das macht es natürlich auch schwieriger, dann das auf andere gesellschaftliche Bereiche zu übertragen. Also zu sagen, dann ähm, bei mir kommst du nur rein, wenn du einen Impfpass dabei hast. Ich ganz persönlich sehe das tatsächlich auch nicht so eindeutig, muss ich sagen. Ich glaube, dass wir gut dran täten, die mobilen Impfteams in großem Stil weiterlaufen zu lassen. Ich glaube, die werden wir brauchen. Und ich glaube meine Linie wäre eher zu sagen, da in der Zusammenarbeit äh, hinzugehen, zu sagen, okay, wir bieten mobile Impfungen, also wir bieten einfach Impfungen an vor Ort, wirklich überall. Wir machen das jetzt in verschiedenen Stadtteilen auch. Wir machen es heute im Stadthaus beispielsweise. Ohne Termin kannst du einfach kommen und dir deinen Pieks holen. Ich glaube, solche Konzepte würde ich in einem ersten Schritt fahren, um, um auf freiwilliger Basis die Impfbereitschaft noch zu erhöhen. Aber auch da sind wir vom Land abhängig. Die hatten jetzt beschlossen, dass äh, Mitte August die Anzahl der mobilen Impfteams auf 18 landesweit begrenzt werden. Das ist ein komplettes Unding ähm, bei 44 Stadt- und Landkreisen. Klar, da bleibt nichts mehr übrig. Und das finde ich, also da bin ich gerade äh, in Richtung Land sehr intensiv unterwegs. Also ich sage, wir brauchen diese mobilen Impfteams noch, weil... Die jungen Leute, echt, die die hängen sich, also der Teil, den wir noch erreichen müssen, der hängt sich nicht drei Tage lang ans Telefon und guckt, ob er einen Termin in Hint irgendwo kriegt und fährt dann ähm, eine Stunde ins Impfzentrum, um dann dort entsprechend sich seinen Pieks zu holen. Frau Mann,
0: Herr Gern, Herr Schneider, Herr Freudenberg, abschließend können wir aber, glaube ich, festhalten, erstens mal, dass Kommunalpolitik manchmal auch sehr schwer ist und dass ich weiß, dass der Druck auf die Kommunalpolitiker immens sein kann, weil man gerade in so einer Zwischenposition ist. Umso schöner, dass die, die Ulmer Kulturbürgermeisterin in persona ihres Mann heute bei uns war. Genau, deswegen haben wir gesagt, wir öffnen eine große Runde, dass man ein Miteinanderreden hat und das geht nur möglich, wenn beide Seiten sagen, da bin ich dabei und das auch an einem Samstag. Also, liebe Frau Mann, vielen, vielen Dank, dass Sie das gemacht haben. Vielen Dank aber auch an, ja, schon die Gastronomie und veranstalte Urgesteine aus einer Stadt, die so bunt und schön und lebendig ist, weil es eben solche Menschen gibt wie Mario Schneider, Michael Freudenberg und Karl-Heinz Gern. Danke an alle drei Herren, dass Sie auch sehr sanft mit der Dame umgegangen sind. Ähm, und dass das aber heute wirklich ein schönes Miteinander war und ich glaube, was man mitnehmen kann, zum Abschluss ist sicher, dass solche Runden enorm wichtig sind und dass ein Miteinanderreden gerade in diesen Zeiten, wo Emotionen schnell hochkochen können, elementar wichtig sind. Ich denke, das ist das, was jeder heute mitnimmt. Vielen, vielen Dank an alle, dass Sie da waren. Sehr gern.
1: Danke. Dankeschön.
3: Super.